0: Eu com a energia certa. da três da manhã, vocês são espetaculares. Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que são bastante terríveis. Estou a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares. Ana, Joana e Felipe estão consigo de segunda a sosta entre as sete e as dez na Renascença.
1: Ué, 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 tocam aqui na Renascença, muito bom dia, já vi que me enviaste, Filipe, a link para Zoom, Sim, é para entrar no Zoom, já lá vou, isto, é devagar, isto tem que ser devagarinho, Combinado. sabes que eu ontem fiquei em choque e tu, é, enfim, entenderás o meu filho Pedro, <risos> a falar porque somos dos... da mesma idade, não é, parecido? Não somos, mas eventualmente poderás percebê-lo a ele e a mim, estás okay. a meio, não é, a meio dos uhum. dois, porque ele ontem me disse... Que já não se diz na escola carteira. Eu fiquei em estado de choque, porque eu disse: ah. Pedro, como é que é a tua carteira na né? tua turma? Ele, é minha quê? Oh, Ana, e eu, a carteira. Eu não dizia
2: carteira. Eu sei o que é. Pronto, lá está. Eu estou a meio. É isso. Eu sei o que é, mas, uh, não, mas não dizia. Usas. Não
1: Mas eu fiquei. Fico... Ele disse-me: carteira. Eu, a mesa. Ele, ah, isso é só os velhos que dizem. <risos> e eu. Não
2: fui o disse, foi ele.
1: Caí. <risos> Bom, avante. Mas já lá vou para o, para o Zoom. Hoje vamos falar de... Enfim, temos o explicador às sete e meia uhum. da manhã. Quero recordar que temos o Olivier Bonamici connosco também, sempre a contar histórias à volta do desporto que sempre falamos, que é o futebol. É sempre à volta e de outros desportos, e que vai ser depois das sete e meia acaso, da manhã também. Por acaso hoje vamos falar de alpinismo. É verdade. <risos> Sim. Mas pronto, não é o futebol, não é? É sempre assim um bocadinho ao lado. Se calhar já alguém praticou futebol no Everest. Não é, sabemos. Eventualmente. Mas por acaso ele vai falar de um tema... Que nos chocou muito há dois anos, quando a vida era normal. Sim, sim. É por causa de, e nós vimos imagens em todo o lado, das filas inacreditáveis uhum. que se estavam a juntar para subir o Everest. Sim, facto. e que medo, não é? sim <risos> São filas, parecem, parecem formiguinhas, parecem uhum. tipo, pessoas que vão apanhar o autocarro, não é? Mas na verdade <risos> estão a subir uma montanha gigantesca.
2: Estão ali de boa vontade. Vamos <risos> falar desse
1: fenómeno e, sobretudo, como o turismo, e, e isto da pandemia, eu acho que nos tem feito refletir muito uhum. sobre o caminho que o turismo está a seguir e está estava a seguir antes da pandemia, ou seja, este hiperturismo, não sim, é? sim, que sim. está a sugar os sítios, a energia dos sítios. O turismo para
2: a fotografia,
1: não Exato, é? Exato, e que uhum. está de alguma forma a poluir muito os sítios que atraem o turismo, e neste caso o Everest, é uma questão da qual falávamos muito antes precisamente da pandemia que quebrou isto também. Uhum. Mas teremos tempo de falar disso depois com o Olivier, a sete e meia. É, antes disso, no explicador, nós vamos falar de um trabalho que tem sido feito, eventualmente tu não tiveste contacto, Filipe, porque... Não não tiveste Covid, não é? Eu tive é Covid e então recebi um telefonema de uma pessoa que queria saber eh, as pessoas com as quais eu tinha estado. Uhum. Todas, o nome, é, o sítio onde vivem, o número de telefone Chamam-se rastreios epidemiológicos Ou seja, são inquéritos, não é? Para tentar quebrar o rastro Ou seja, para ah, tentar sim, quebrar sim. a cadeia de transmissão E para tentar seguir o rastro do vírus E tu e... conseguiste dar esses nomes todos. Consegui, consegui Porque assim que eu soube, também me isolei uhum. Muito rapidamente E estive com pouca gente aqui na rádio Também não faço uma vida assim muito social foi, foi muito depressa que eu consegui dar assim O nome das pessoas com quem estive Mas é um trabalho que é muito importante porque se está a conseguir quebrar muitas cadeias de transmissão. E é um trabalho que está a ser feito muito bem no Porto, que se está a trazer para Lisboa e que o Governo quer, quer que seja feito em todo o país. Mas há aqui alguns entraves com a Direção-Geral de Saúde, uhum. com médicos que podem ajudar, mas que não está a acontecer. Sim. Vamos falar disto tudo. O que é que está a acontecer e que é que este rastreio epidemiológico é que não está estas... a ser
2: feito. Porque é que há estas diferenças entre Norte e Sul também. Então. Exato.
1: E dificuldades, sobretudo. Uhum. Vamos falar disso no nosso explicador depois das sete e meia. Bom dia! Bom dia.
2: <risos> Bom dia.
1: Boa quarta-feira.
0: As três da manhã.
1: Vamos testar o conhecimento de nós as três sobre Cristiano Ronaldo. É temos perguntas, temos um quiz. Quem foi
3: a primeira namorada do Cristiano Ronaldo? Quem foi a Nereida
1: Galhardo. Tu, tu, tu. Pensa melhor. <risos>
3: Essa nem é a quarta. Não
1: podes pedir para,
3: dela. para Gardelo. Para O que é isto? <risos> A do Filipe Gardel não, estás classificada Eu não fazia ideia e o Rui Glória disse que aos é espectadores e eu só percebia Filipe a Gardel E depois eu ouvia Gardel Garnella. Mais depressa se apanha o um mentiroso Hoje era me é Jordana Jardel
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe às três da manhã, na Renascença.
3: Meu Deus,
1: ainda não sei quem foi. Não sei quem é que foi aquela, essa pessoa. Quem foi não a sabes?
2: Final? A Jordana? Eu sei, eu sei, a Jordana. Ah, sim, Era sim. irmã do jogador Jardel, sim, que sim. na altura jogava também no Sporting. Tal como Cristiano Ronaldo. Não, por acaso estava a brincar, nunca mais esquecerei. Olha, quero claro, dizer-te uma
1: coisa, que nós temos mais tempo disponível para ver séries. Tu hum. traz algumas sugestões, também tenho algumas. Sim. Mas queria dizer que nunca li tanto como hoje. Eu estou muito
2: farta já de séries de televisão. Eu sei que tu não uh, mas eu não, Sim, não estou, mas também ando a ler bastante A questão é que tenho dois filhos pois e, é. e a concentração para ler precisa <risos> Precisa mesmo de, de estar Fechada, não é como nas séries consigo ir picando Então tu disseste no um outro dia que demoraste dois dias a ver, a um, ver filme, um filme e Imagino que call. tu deves demorar a ver, por
1: exemplo O Memorial do Convento é para ali é uma seu... sorte, ah, sabes que eu li broto. os clássicos todos Quando era mais despachaste, nova não era para aí, quando os teus filhos tiverem 15 anos Tinhas acabado hum. Ora bem, consegui por acaso ver uma série, meu filho também mais crescido, já não tenho esse tipo claro. de problemas. Flipa, isso tudo passa, devo dizer-te. <risos> Obrigada. E vais ter saudades, vais ter saudadinhas desta altura dos teus filhos. Mas comecei a ver uma série de Netflix que foi... Recomendada por
2: Nuno Rogeiro repara lá Ah, uau, sim, sim, é, é verdade. sobre relações externas Sim,
1: sim, mas é. sabes que ele é um grande cinéfilo Ele dá hum. muito boas recomendações num espaço na SIC Notícias chamado Leste ou Oeste verdade. Fala muito de livros, de filmes e eu gosto muito das considerações dele Sobretudo porque ele começou a dizer Eu vou falar de uma série de streaming que é a Netflix As pessoas que queiram ver Podem ter um tempo gratuito Para poder ver ah, algumas é séries querido. Muito querido, sim E eu dei uma chance a esta série de qual falou Neste último Leste Oeste Que se chama Califate e já é vi. dura já viste, já vi. é Sim, maravilhosa é incrível, é uma produção sueca é, já para dizer que é impossível entender nenhum dos idiomas porque é semi-árabe, semi-sueco é muito complexo, mas é uma produção sueca e o início da série é super angustiante não sei se aconteceu também, mas eu passei muito mal no primeiro episódio foi uhum. meia hora super angustiante uhum. então é uma mulher, muito, muito jovem com a sua bebê muito, muito pequenina para aí de meses, fechada numa casa na uhum. Síria, o marido faz parte da ISIS, uma organização jihadista, e ela sabe que esta organização está a, a, organizar, um a planear sim, um atentado na Suécia. Esta jovem vive num meio hiper-violento. E ela já viveu na Suécia, é, sim, dizer. é É verdade, sim. Esta jovem vive num meio hiper-violento, o marido também não é flor que se cheira, não é? Violento sim. também. Ela sempre com a sua bebê nos braços, a protegê-la, num cenário de permanente violência, e pede ajuda à Suécia, precisamente, não é? Para a Sair da Síria e desta situação. Bem, para já, eu acho que importante é perceber, e isso chocou-me muito o cenário real, embora a série não tenha sido gravada na Síria, foi na Jordânia uhum. mas mostra muito bem o que é hoje em dia a Síria Sim. e sobretudo porque é de lá que nos chegam muitos refugiados e nós Sim. não temos muita noção do que é que é aquilo
2: não é? Mas quando vemos alguém com uma bebê tão pequenina a passar por aquilo, e eu estava grávida quando vi a série, foi precisamente acho, uhum. eu, eu estava grávida, eu estava mesmo mesmo quase a ter fiquei muito, muito angustiada claro. e é engraçado fazermos essa essa reflexão, é Sim. engraçado no sentido em que para percebermos muitas vezes o porquê dessas pessoas fugirem do, dos seus países de é, origem.
1: Imagina um sítio, vive num sítio onde assim que acorda, para, para além de que a noite deve ser muito conturbada, assim que Sim. acorda até que se deita, é violência a acontecer. Coisas a acontecer na rua, gente armada. E uhum. é, é horrível. Bom, é, mas basicamente é assim que começa este primeiro episódio. Eu Não o vi mais, não me contes ah, mais. Ah, não, viste mais. Não, mais. não vi okay. mais. Mas gostei muito, muito, muito. E pelo menos este primeiro episódio eu queria recomendar. Depois eu acredito nas palavras do Nuno Rogério. Eu quis trazer aqui um bocadinho <risos> da série. O ah, que é que quer dizer? Não é isto. Isto era incrível se fosse. É isto. Atenção que não se percebe nada. Assim, palavras em sueco. Então vamos lá, vamos lá avançar com isto. Bom, queria dizer que a série se encontra na Netflix. Cá está. Pronto, isto é
2: sueco. Há pouco sírio. Dá, dá para
1: aprender um bocadinho. Sim. Fica a recomendação de Nuno Rugeiro e depois de mim que fui ver chama-se Califate. Califato. E tu a também que viste Sim. até ao fim. Isso mesmo. Aliás Nuno Rugeiro diz e faz finca pé nisto devemos ver até ao último minuto Mesmo, último
2: segundo okay. porque a angústia vai manter-se, é certo mas a história está muito, muito bem contada Então para quem não apanhou Califate encontra-se na Netflix Bom dia. Sim.
1: Opus Filipe, sabes uma coisa? Dives Vou dizer-te uma coisa que tu não viveste. José Barata que vamos ouvir Sim. já a seguir no Desporto, aqui na Renascença Estava a dizer que esta música Life is Life Tocava muito em carrinhos de choque ah, Eu vivi que... de Tu viveste eu, carrinhos de choque vivi, Mas não viveste choque. Opus e Life não, is não. Life Em carrinhos de choque não, Isso vi, com certeza E vi
2: para aí o I'm Blue dos sim, Nem me lembro do nome Mr. Eiffel Uma coisa isso, assim era Eiffel sim, sim, sim. 65 Isso,
1: isso, isso Mas carrinhos de choque Não te parece outra vida Foi noutra no vida choque, Foi noutra no vida Será que vão voltar os carrinhos ah, de choque? muito Eu gosto certo, muito Eu sou daquelas adultas Que se enfiam dentro de carrinhos de choque Também gosto muito. Sete e meio, vamos lá às notícias.
0: Passamos a melhor música. A sua música preferida. A música preferida. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
1: Confirme sim senhor e estamos aqui até às dez. Daqui a pouco recebemos o Olivia Bonamici uhum. que vai falar de um dos desportos mais difíceis para mim, para <risos> mim A sério, eu acho aquilo incrivelmente complexo Mas que gostava, é... Eu gostava Gostavas? muito, gostava muito Que é alpinismo uhum. é... E nós temos aqui 10 homens, são nepaleses Que em pleno inverno, portanto aconteceu em janeiro São 10 Conseguiram subir a K2 Que é a segunda montanha mais alta do mundo uhum. Chama-se até a montanha selvagem Pela sua dificuldade uhum. E eles conseguiram subir a 8.611 metros de altitude As fotografias estão na net São espetaculares Eles assim com <risos> a Riso.
2: Qual o máximo de altitude que tu já eu já fizeste, ah,
1: um, Não sei,
2: uns 10 metros, umas escadas. Já subiste da Serra não, da Estrela Já subi já. <risos> mas de carro. <risos> ah, pois, exato. <risos> Nunca subi. foste a pé. Olha, eu subi o pico, não subi todo, mas okay. su subi um pouco. <risos> não, acho muito complexo, de facto. Eu admiro muito estes <risos> homens. Bom, já a seguir com a Olivia, vamos saber que
1: homens são estes. Que 10 alpinistas napaleses, quem são e como é que conseguiram em pleno
2: inverno. O que é que comeram para conseguir <risos> subir tênis? que quero saber.
1: 8.611 <risos> são os Jogos Sem Fronteiras para ouvir daqui a pouco, aqui. Well. Nas 3 da manhã Bom dia, estamos a 20 para as 8 Vamos ao nosso explicador
2: Ai, gosto muito desta música Também eu Parece que vamos entrar no céu de repente <risos> Levantamos voo
1: e vamos lá, no nosso explicador desta manhã falamos de um tema que é também destaque no portal da Renascença, quase um ano depois do início da pandemia. Por que é que há tantas dificuldades em Portugal com os rastreios e com os testes à Covid? E ninguém é melhor do que a Anabela Góis e isso com certeza, para nos explicar Anabela, o que é que se passa, afinal? Bom dia.
4: Bom dia, o que se passa é mais um exemplo da tensão que tem havido desde o início da pandemia, entre o Governo e Presidência, por um lado, e Direção-Geral da Saúde, do outro. Como o artigo da Renascença explica, o Governo há muitos que quer agilizar os rastreios e os testes à Covid-19, mas tem encontrado resistência por parte da Direção-Geral da Saúde e dos médicos de saúde pública. Aliás, ainda ontem o Primeiro-Ministro deixou mais um recado interno à DGS na reunião com os especialistas para fazer o ponto de situação da pandemia em Portugal e depois escreveu no Twitter que é necessário continuar a investir na testagem massiva
2: e na capacidade de rastreamento. Mas vamos lá ver se percebi bem, eu e toda a gente. O Governo quer mais testes e mais rastreios, mas isso não tem acontecido? Porquê? Tem acontecido, mas não com a
4: velocidade que seria necessário, como se viu nesta fase mais crítica da pandemia. E o problema está, sobretudo, na questão da participação de outros profissionais na realização dos inquéritos epidemiológicos. Quando alguém dá positivo à Covid, essa pessoa é contactada e tem de responder a uma série de perguntas, com quem esteve nos dias anteriores, por onde passou, etc. Isto para tentar identificar outros possíveis contágios e testar e isolar também outros possíveis infectados. Aquilo a que se chama interromper as cadeias de transmissão. Só que, com o aumento de casos, deixou de haver gente suficiente para fazer estes inquéritos. Muitas vezes, só ao fim de muitos dias, é que a pessoa que dá positivo é contactada. Entretanto, já se esqueceu de onde esteve. Já outros infectados contagiaram outras pessoas. Enfim, uhum. tornou-se urgente reforçar o número de profissionais envolvidos nos rastreios. Uhum. Mas isso tem sido feito ou não? Porque temos ouvido dizer que até militares estão a ajudar nos rastreios. Sim, estão. Mas só em alguns locais. Por exemplo, no Porto, um projeto de um agrupamento de centros de saúde, que foi alargado a outras zonas do norte do país, permitiu diminuir para metade o tempo de resposta ao inquérito epidemiológico. O que eles fizeram foi formar militares, dentistas e técnicos municipais e reforçaram assim a capacidade de seguimento de casos e de identificação das cadeias de contágio. Além disso, simplificaram o próprio inquérito, com um formulário digital mais fácil de preencher e retirando perguntas que faziam sentido no início da pandemia, mas agora já não fazem. O resultado foi que o Norte conseguiu responder bastante melhor nessa esta terceira vaga da pandemia. E então porque é que esse exemplo não foi alargado ao resto do país, Anabela? aí voltamos ao centro do problema, é que os médicos de saúde pública não concordam que sejam outros profissionais a fazer os rastreios, hum. uh, consideram que o inquérito epidemiológico é um ato nobre da saúde pública, uh, que só eles é que podem conduzir e por isso têm colocado muitos entraves às mudanças e à possibilidade de outras pessoas a serem chamadas a desempenhar esse papel. Nas palavras de uma das fontes da Renascença é mais um caso, como tantos outros em Portugal, em que se funciona por quintas e quintinhas. <risos>
1: Sim. Cá estou, cá estou. Mas é, neste caso convém não esquecer que há muitas vidas em, em jogo, não é?
4: E perante isso, porque é que o Governo não se impõe? Porque, Anabela, o Governo é que manda, ou não? O Governo tenta mudar, se bem se recorda os últimos decretos com as medidas para o estado de emergência já previam a requisição de militares uhum. e de profissionais de outros setores para ajudar nos inquéritos. O próprio Presidente da República também já tentou ultrapassar estes bloqueios, decretando que era possível a requisição de trabalhadores de outras áreas, incluindo entidades privadas. Um dos problemas levantados dados pelos médicos, era o facto de essas pessoas não deverem ter acesso a dados de saúde dos cidadãos. Até isso, Marcelo Rebelo de Sousa tentou resolver, ao abrir uma exceção do direito à proteção de dados pessoais para estas situações, mas nem assim se generalizou o recurso a outros profissionais
2: para a realização destes rastreios. Que história, como se diz em Itália, que história. Uhum. Então e os testes? Andamos sempre a ouvir que é preciso fazer mais testes, porquê é que não se fazem? Essa é outra guerra em que o Governo
4: anda envolvido com a Direção-Geral da Saúde. Esta semana a Ministra Marta Temido disse que tinha do DGS para alterar os critérios para a realização de testes. Atualmente só são prescritos a quem tenha sintomas ou tenha tido contactos de alto risco e mesmo assim nem todos são testados. A ministra voltou ontem a insistir que é preciso alargar os critérios. O primeiro-ministro também, mas é outro caso em que a Direção-Geral da Saúde demora a reagir. Contactada pela Renascença, a DGS não se alongou em comentários, mas garantiu que vai apresentar ainda esta semana uma proposta de revisão da estratégia de testagem com vista a fomentar as ações de rastreio e os testes a contactos de casos positivos. É certo que já não virá a tempo da terceira vaga da pandemia, que felizmente está já em declínio, mas pode ser uma daquelas situações em que mais vale tarde do que nunca. Uhum. Percebemos
1: tudo, Ana Bela Góis, <risos> neste explicador.
4: É mas se quiser saber mais
1: pormenores sobre estes conflitos, passe pelo site da Renascença, leia o artigo, está em rr.sapo.pt. Uhum. Somos as 3 da manhã e estamos consigo, Felipe Galrão. Yes, sou eu. Joana Marques. Bom dia. Olá, bom dia, Joana. Ana Galvão também. Adoro a tua tu. voz hoje. Sim, está ah, tá, rouca e sexy.
3: Ok, ok. Vou tentar manter assim.
1: <risos> 14 para as 8. Já a seguir. Olivia Bonamici vem ter connosco falar de 10 homens que em pleno mês de janeiro subiram a segunda montanha Loucos. mais alta do mundo. Como? Não Já vamos sei. saber. Já vamos saber.
0: Bom dia Jogos sem fronteiras Com Olivier Bonamici
2: E bom dia Olivier
1: Bem-vindo
2: Olá Ana bom dia,
0: bom dia. <risos>
5: é, é, está
2: pronta para escalar o
1: Everest Já percebemos Energia não lhe falta Quero muito saber como é que estes 10 homens Subiram no dia 16 de janeiro 10 alpinistas 8.611 metros de altitude Olivier, que incrível
6: Sim e, e quando preparo o, esta crónica, eu, eu gosto de, de, primeiro, de confrontar os meus filhos, <risos> para ver o que, que eles acham <risos> e tudo isso. E, no outro dia, os meus filhos, olha, eu vou falar primeiro, outro telefone, com o alpinista português uh, João Garcia, uhum. por causa de enorme simpatia a quem mandamos um, um abraço. Beijinhos. Exato. E depois uh, eu disse aos meus filhos, ao meu filho, olha, Luke, eu vou falar dos Sherpas. Uh, Sabe o que é, que é um Sherpa? E ele diz, um Sherpa, é, é, o que é que eu tenho às vezes na boca? meu Luke isto é um herpes, não é um Sherpa. <risos> isto é um bom. herpes, vai para o quarto, que é já. E, Luca, um Sherpa, não um Herpes. O um Sherpa uh, é uma etnia uh, do, do, do Nepal, que tem origem no, no Tibete uh, E, sobretudo no Ocidente, conhecemos o Sherpa, são aquelas pessoas, não é, que uh, guias e pessoas que carregam não, o material, hein? as tendas e tudo isso. Uhum. Ou seja, cada vez que há um uh, alpinista ocidental, neste caso vamos imaginar João Garcia, normalmente ele está acompanhado uh, de um Sherpa, e são esses Sherpas, então, muitos deles Sherpas, que conseguiram, lá está subir esta montanha, num inverno capa 2 A K2 pensei, mas que, que raio de nome é este? De uma, de uma montanha. Parece uma
3: canoa.
6: Parece exatamente sim, sim. Uma, uma, uma canoa. <risos> Então, CAP, porque é o, o a inicial de uma cadeia montan montanhosa, conhecemos, claro, o Himalaia, mas conhecemos muito menos a outra grande cadeia montanhosa, que é o Karakorama, começa com a letra CAP. E depois, porque o 2, e a Ana Galvão que adora trigonometria, <risos> então neste caso, uh, uh, não me engana, adoro a trigonometria. Gosto
1: muito, muito, Exato. <risos> adoro. Bom,
6: sim, cada um sua pancada. E então, o, no caso do 2, porque foi a segunda montanha nesta cadeia cuja altitude foi precisamente calculada, porque é preciso calcular exatamente 8 mil e tal metros. Portanto, capa 2. E então, porquê que nunca conseguiram até agora no inverno? Porque é preciso ver que o clima é inacreditável. Primeiro, rajadas de vento, às vezes 200 km por hora. Mas eu fiquei abismado com dois outros números. A taxa de mortalidade nesta montanha, 20%. 20%, está até é enorme. E depois a temperatura, não sei qual foi o vosso recorde na, na vida, vossas vidas, eu o recorde talvez foi 10 graus negativos. Hum, para aí menos. nem tanto, Me, nem tanto. Menos 8, eu acho. Sim. sim, sim. E lá, e lá, quantos? Lá, lá. Então é assim, são 50, 60 graus negativos. Ah! Meu Deus! 60 e, negativos! E, e, e então havia um alpinista que dizia: 20 graus, vocês podem conseguir imaginar, 40. Mais ou menos, é? <risos> mas ou... agora 50, 60 é inacreditável. Bom, e entre os homens que fizeram isto, que conseguiram este, esta performance, há um neparês que se chama Mirmal Purja, que ficou conhecida, conhecida há dois, três anos atrás, quando colocou uma fotografia espetacular uh, do Everest, não é? Com engarrafa, engarrafamento. Sim. Ou seja, isto é quase um turismo de maço. As pessoas hoje em dia vão ao Everest, como podem ir, não sei, em Benidorm. Estou a exagerar, mas é, é um pouco isso. E, finalmente, o, as autoridades neparaises tomaram medidas porque agora nem é qualquer pessoa que pode fazer uh, a subida É que do até Everest. é perigoso, não é? Pode não descer. Como é evidente. Pois. é pronto, é. E só que atrás, por trás de cada performance, há sempre uma polémica. E esta polémica falei com, com o João Garcia e ele explicou-me que é, a polémica que há no mundo do alpinismo em relação a que fizeram os nepaleses tem a ver com a questão do oxigênio. Porque os nepaleses que conseguiram esta performance usaram o oxigênio. Ora, o João Garcia, por exemplo, ele nunca na carreira dele usou uhum. oxigênio para subir Ou seja, não se
2: pode? É proibido a um alpinista profissional?
6: Não, não é proibido, claro. Só que muda, muda tudo. Pois, é uma ajuda, é, não é? Sim, pois. é? É uma ajuda enorme. Não deixa de ser uma ajuda enorme. João Garcia, ele, que conseguiu acender as 14 montanhas com mais de 8 mil metros de altitude, Sim. ele nunca usou o oxigênio. E o facto de não ter usado o oxigênio, no caso de João Garcia, faz com que isto é fascinante o mundo do alpinismo, acontece. no topo de uma montanha, e aliás é um livro que é genial, que se chama Os Alucinados, que é quando tu estás em estado de, de hipóxia, ou seja, sem oxigênio, tu começas a ter alucinações. E João Garcia falava disso com ele, por exemplo, ele dizia que há muitos amigos dele que tinham um livro que é terrível, como alucinação, que é ceder à tentação de dormir na neve. Tu dizes, oh, estou, estou tranquilo, na neve, tu dormes, não é? E não, não acordas, não acordas, depois, E tu não acordas. Mas neste livro de alucinações, eu escolhi duas alucinações que eu adorei. Então, para Primeiro, acabar, Olivia, sim. É exatamente, um alpinista que tentou apanhar o, o cão Snoopy na neve, e ele tinha certeza. <risos> e ele tinha certeza que o Snoopy estava orante. E não é fácil depois, porque ele é branco. É, <risos> e depois um outro grande alpinista que... Costumava, como alucinações, dialogar com os seus dedos de pé. E uma coisa está certa: os dedos de pé sempre estavam a lhe responder. Ah. Isso é
2: bom com cada bem, mas personalidade. Bom cada um... sinal, ele ainda tinha dedos de pé.
1: Sim, é verdade, bom sinal. Obrigada, Olivier, obrigado, até segunda-feira com esta história dins. destes 10 alpinistas, que é obra, hein? é genial. Eles mesmo com subido... oxigênio, eu não Sim, conseguia. Mesmo com oxigênio, 8611, é a segunda montanha isso. maior do mundo.
0: A sua música preferida As histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui Na Renascença, na Renascença. A par com o mundo, impar na música. Há uma coisa muito
1: importante que temos que dizer e anunciar a uhum. toda a gente que nos ouve, que é muita gente, e vai ter que ser já. Então, no sábado dia 13 é o dia da rádio, não é? É o dia mundial, de é 13 de fevereiro, exato, é já neste sábado. E nós queremos muito celebrar antes, sexta-feira, porque sábado não, não estamos cá, às uhum. três da manhã. E então, nós queremos muito que essa emissão de sexta-feira seja feita também pelos ouvintes.
2: Uhum.
1: Como? Então que os ouvintes sejam locutores das três da manhã. Ou seja, que dêem o tempo, por exemplo, sim. não é? Que anunciam extremamente desagradável. Sim, sim. Vamos, Vamos ser
2: sim. muitos da manhã.
3: Vamos ser os 100, os 100 da manhã. Por é exemplo. Proposta. E uhum. então, como é que pode
1: fazer? Como é que pode ser, numa manhã, locutor de rádio, connosco nas 3 da manhã? Tem que se inscrever aqui.
0: 962 -007 500
3: Portanto, manda uma mensagem é para o não, número. A dizer, eu quero ser locutor. Exatamente, e não custa nada, as <risos> pessoas às vezes têm receio, não custa nada. Nós vamos ajudar, é muito fácil e vai ser estrela da rádio, muito mais do que nós. Mas era juntas. super espetacular ter alguém, não é? Um ouvinte a anunciar uma música sim, nas três da manhã. tudo vamos ter?
1: Hum. Então vá lá, faça a rádio connosco. Eu não, não conto fazer nada
3: na sexta. Ah, sim, 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 não tudo com os ouvintes. ouvintes.
1: Assistir. Sim, uh -huh. sim, sim. <risos> nós viemos ouvir e ver, não é? <risos>
0: Começa o seu dia com as três da manhã E fica par com o mundo Na Renascença Portanto, na
1: sexta um ouvinte pode
3: fazer esta pergunta
1: Joana, de que é que vai ser o extremamente desagradável? Olha,
3: hoje trazemos a Alexandra Lencastre E eu estou muito entusiasmada com isto Porque eu descobri um programa com a Alexandra Lencastre Antigo é, ou recente? Recente, muito hum. recente Foi no último no sábado Uh, e eu quero muito partilhá-lo com vocês Porque sabe, sabes quando vês uma coisa Quando descobres uma pepita de ouro Que é tão boa, tão boa, tão <risos> boa, boa. E, Precisa de ser partilhada Exatamente, não queres ficar só tu rica Eu vou partilhar esta fortuna convosco, querido, com todos Estamos queridos, obrigada
0: Obrigada, é isso, Joana Já
1: a seguir nas três da manhã Agora, Super Trump Breakfast in America Oito e um quarto, vamos lá Com a magnífica voz de Marisa
2: Liz. Acho Não, a tua depois sacraza. Marisa sempre mais
4: Porto do.
3: A tua Joana também é particular. Obrigado, Vamos obrigada. Vamos mais é um extremamente. Era elogio, era so, elogio. Aliás, eu da voz, é isso que dirão. Nenhum virá a cadeira e depois a Maria diz Pronto, é uma voz particular. <risos> estou muito Vamos entusiasmada. A mais, pera, extremamente desagradável, com o apoio da Iceland. É isso. É isso que eu dizer. Ah, Estou muito entusiasmada com o apoio da Iceland. estou também muito entusiasmada porque acho que descobri o melhor programa de televisão de sempre. Só há um problema. É uma edição limitada. Muito limitada mesmo porque só houve um episódio e não vai haver mais. <risos> oh. Eu falo-vos do novo programa de fim de semana da SIC, como a estação ainda só usava a antiga casa da Cristina Ferreira para o programa da manhã de segunda à sexta, um programa da tarde ao sábado um programa da noite ao sábado <risos> e um programa da manhã ao domingo, acharam que aquela casa um corrupiu. Exatamente, acharam que os espectadores podiam sentir muita falta daquele cenário ao sábado de manhã também então para resolver o problema, a SIC criou o Estamos em Casa com um conceito que quer é giro o que é? Cada sábado um novo apresentador Ao mesmo tempo serve de casting, não é? Para ver qual é o melhor Tudo foi decorrendo dentro da normalidade até ao grande dia O dia em que chegou a vez de Alexandre Lencastre
5: Muito bom dia! Mas já alguma vez nos meus melhores sonhos Eu imaginei, imaginei Eu nunca imaginei um dia estar aqui na CIC, logo de manhã Com Portugal inteiro <risos> Neste programa que é maravilhoso Ladeada por dois bailarinos que além de giros são espetaculares de uma categoria assim entre brilhos, plumas isto é espetáculo, isto é a minha vida Isto sou eu, isto são vocês a partir de agora
3: Ai, grande Alexandre Isto somos nós a partir aqui de agora Isto é que é uma entrada, isto é desculpa uma entrada. Não, claro, agarrou-me aqui no primeiro minuto Não consegui parar de ver, até porque eu queria descobrir O que é que era eu a partir dali, não é? A Alexandra diz que nem nos seus melhores sonhos Imaginou estar a apresentar um programa às nove da manhã de sábado Pois claro que não, nem nos piores pesadelos. eu De grande estrela da novela da noite Para a pessoa que tende a acordar às 7 da manhã de um sábado Ninguém sonha com isto Quanto mais não seja, porque sobra menos tempo para e para sonhar, não é? Claro.
5: Nós fazemos porquê? Nós estamos aqui por si e é por si estamos aqui. verdade há uma pá, Mas de babas para equipa Super,
3: super entusiasmada, Eu não via ninguém com tanto entusiasmo lá está há um sábado de manhã desde que fui a um After Hours. Eu acho que elas têm After Hours. Mas a Alexandra claramente já foi a vários. Eu nunca fui, nem o Amar
2: Antunes. Quem é o Amar Antunes?
3: É o ciclista vencedor da última volta a Portugal. Ai,
2: desculpa, pois, devia saber. Mas porquê que vem ao porque, caso? Pois, porque é que ele vem ao caso? Porque
3: foi lá o programa da Alexandra e a própria entrevista. Isto, parecia uma volta a Portugal. Tal a quantidade de desvios começou logo bem com a questão que mais importa.
5: será Bem, quem tem o amar tem tudo, de facto. Porque assim, eu, já, eu em casa, eu em casa. Ah, isto agora se calhar fica um bocadinho... Não,
0: se, se calhar, Como é que vocês
5: fazem? lá
0: vamos os dois. Vocês aqui
5: com as maminhas não têm problemas, não é? Mas por exemplo aqui com a parte... Lá, que faz mais esforço aqui. A
0: gente temos um calção com uma carneira. Com que é uma carneira? Uma carneira que é para proteger aqui a parte do rabo. Facilita-me porque Como é. Como no ócken é
5: conquilha e na esgrima. É duro é ou mole?
0: É mole, é esponja É mole. É uma esponja. A proteção.
5: Exatamente.
3: Exatamente. <risos> mas isto é. o Marco Paulo em mulher. Diz tudo o que lhe passa sim, pela cabeça. Ela, ela já canta. está naquela idade em que pode dizer tudo. Sim, 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 sim. Repararam que ela diz conquilha em vez de coquilha, não é? Aquela proteção para certos esportes. Sim. E após depois, depois vai uma marisqueira e pede arroz de coquilha.
5: Olha, tu nem sabes o valor que tens. Quer dizer, tu sabes. E, e treinas assim, muito e tudo.
0: É tudo uma questão de treino e dedicação, acima de tudo. Mas mal, horas... Como é que começaste
5: no ciclismo? Foi assim como a rapariga que assim, ah. iam passear ou foi de outra forma mais Não, profissional? Foi... Ias passear com uma rapariga Ela levava um cestinho de piquenique E depois pararam a bicicleta
3: na floresta Para lanchar e quem sabe trocar uns beijinhos Atrás de uma árvore Eu aposto que nunca antes um ciclista tinha sido entrevistado desta forma Se Alessandro entrevistasse o Lance Armstrong Ia ser qualquer coisa assim Senhor Armstrong, eu sei que existe aquela polémica com o doping e tal Mas diga-me, como é que festejou o seu sétimo tour de França? Foi no hotel com uma rapariga? <risos> Alexandra é tão romântica que ainda não saiu do registro de entrevista de Na Cama com Embora agora esteja neste programa que é Na Casa com, não é? Já tem a casa inteira Sim. Neste momento está Na Casa com a Mar Antunes, que acreditem, está tão espantado como nós as três Até porque Alexandra, para ser querida, faz a pergunta e dá
5: a resposta
0: Sim, uma Olha, alegria. tu tens vida
5: pessoal, porque isso é uma vida que envolve muito esforço, muita dedicação, muito tempo, muito trabalho Namoras, tens sempre para isso
0: Claro que sim, temos, temos, que ter, temos que ter tempo para tudo. Acho que isto é como tudo. Todos os trabalhos temos que ter a parte do é trabalho. nós aqui
5: somos uns desgraçados, não é? É! <risos> e é assim dizem que tem vergonha, é? mas claro é, que sim, nós mas... também não temos tempo.
3: Alexandra, aproveita uh, a deixa para transmitir à direção da SIC que isto de apresentar programas ao sábado praticamente madrugada não vai dar, não, não é vida. Mas vamos ver se agora deixou Omar falar, já que ele veio de tão longe para esta entrevista. Há uma
5: frase sua que me marcou, que é que dizes que os teus pilares... São também a tua... Constitui os teus desafios, no fundo. Podes explicar um bocadinho melhor para lá em casa te conhecerem melhor porque merecem? Porque tu também mereces.
3: Será que a frase é mesmo assim? Os meus pilares constituem os meus desafios, no fundo. É uma péssima frase. Eu espero que o Amar não a tenha tatuado, não é? Senão agora é tarde mais. Mas pronto, a Alexandra considerou inspiradora, ainda bem. Já eu acho mais inspiradoras as perguntas
5: da Alexandra, como esta. Ah, eu tenho uma bicicleta lá em casa, não sei, mas vou pôr na oficina. O é verdade. Quando uma pessoa quer arranjar uma bicicleta, alguém sabe. Há uma oficina própria para bicicletas?
0: Sim, como o mapa automóveis para, para a bicicleta. É pena a bicicleta não haver também.
5: uma para mim, que eu agora bem precisava. Oficina. <risos> da oficina? Da oficina? Não sei se precisava, da oficina ou de uma bicicleta. Ficamos não, na preciso, dúvida.
3: Sim, fica dúvida, mas eu acho que a Alexandra, na verdade, não precisa de nada, ela tem tudo. Só precisa da próxima convidada. Sim, que este já vai à sua vida. No fundo, a produção mandou vir do, do Porto, um ciclista, apenas para lhe perguntar se existem oficinas para bicicletas. a que está este assunto, pode voltar em contra-relógio para casa. Antes de passar à próxima entrevista, Alexandra, vai andar de carrossel porque ninguém sabe ao certo
5: e cá eu, para este carrossel extraordinário cedido pelas diversões ao de janeiro eu, eu, não, eu não caio muito bem, mas ainda cá vai que vão saber que ainda cai no carrossel ele anda, se calhar eu preciso pôr uma moeda esqueci-me da carteira, tu é não dá para andar oh Miguel Miguel, quer dizer, Miguel Miguel é o meu salvador, quer dizer Miguel Pronto, ele às vezes demora um bocadinho, mas garanto-vos, vale a pena. Quem então, também Vale tem a pena tudo.
3: quem? Ter o um Miguel.
5: O então, Miguel tem tudo, garanto. O Miguel não tem nada. Ah, Já a bocado é ela disse É uma
3: loucura uh, Quem tem o um Amar tem tudo pois, não é? agora é o E Miguel. agora é quem tem o um Miguel tem tudo Basicamente alguém que esteja em casa A Alexandra dá-se satisfeita com alguém Seja Amar, Miguel ou um senhor da Epal Que foi fazer a leitura do contador Queres estar acompanhada? Dá a ideia que perguntaram assim à Alexandra Então de que coisas é que tu gostas? Para nós termos lá no programa E ela respondeu sem pensar muito uh, Gosto de ciclistas, de diversões da Feira Popular E da Blaia. E assim foi Ela foi a Blaia. Uhum. Ai ah, que bom uhum.
5: Senta-te em cima do cabelo Em andamento em andamento. em andamento O meu rabo não cabe aqui de casa ah, mas o teu rabo, toda a gente conhece o teu rabiosco que tão bem feitinho e que faz coisas fantásticas. Não tens um motor. <risos> eu acho que ela tem um motor. Também. Toda a gente faz coisas fantásticas com o
3: Bem, bom, ainda então, bem ele... é que cortar Isto ao sábado sim, de manhã é ótimo Tive de cortar, tive que, cortar. Uh, que belo cartão de visita, não é? Com as outras pessoas normalmente diz Olha, estás com boa cara Com a é logo O teu acho que faz coisas fantásticas É um tema recorrente neste programa, não é? Porque já com o ciclista A preocupação de Alexandre É como é que ele protegia o rabo, não é? Para não magoar uh, e, ele, e ele sim, podemos dizer Que fazia coisas fantásticas com os glúteos Na medida em que consegue fazer Aquela subida à torre a pedalar, não é? Aliás, para ele é que fazia sentido a pergunta Não tens um motor? Não era para a Baleia Se calhar Alexandre trocou com os cartões dos convidados. Sim. Mas
5: que foste lá a casa, é, ias fazer Foi. um, um five-pack bunda, um five bundas. Um pack five bundas. Não interessa como é que é. Um, five pack, bunda, um pack five bundas. Um pack five
7: bundas. Um um five bunda. Era um bunda. pack...
5: Um...
3: Um PEC 5 bundas. Parece três tristes tigres, Ai. só que mais difícil. PEC é. 5 bundas, Bund 5 peca, 5 peca <risos> bundas. Alexandra aproveitou <risos> o tempo da antena para deixar agora um conselho importante. Até agradecer aqui as minhas amigas para acender de rir, porque agora o tema é sério. Hum. É um conselho importante sobre pensos higiênicos. É verdadeiro serviço público.
5: Tar, por exemplo, pensos higiênicos com, com cheiro, com químicos. Ou, com, com químicos, exatamente. Ou lavar. Ou lavar. Eu não sei se esta hora as não, pessoas estão... mas eu estou a dizer, a pessoa a dizer a lavar... pá, as, pessoas as pessoas não c... sabem. Se calhar as pessoas estão, estão, estão neste momento, algumas estão no seu bidé, Sim. E têm uma televisão no, no, no seu WC estamos a ver. Mas é bom porque... Um beijinho para assim, é essas pessoas. Porque assim... Como? Que é um público muito esquecido, não Tens
1: a certeza. <risos> Elas vieram de casa ou da discutir? Ah, não, da discutir, não estava fechada, foi...
3: mas por isso é que tem energia toda acumulada é. para gastar. Eu não mas... consigo parar de imaginar uma pessoa no vídeo a ver televisão. <risos> mas o primeiro conselho é, e não sei se repararam: esqueçam essa ideia de pôr lixilha nos vossos pensos E-Vax, é está bem? Pronto, já registaram. Por, acaso, por outro lado, há um público aqui de casa Que está sempre muito esquecido Que é o público que está no BDN No WC, como diz a Alexandra, Que isto é uma coisa chique Ou então é mesmo no, no toalete, como diz a minha avó A minha avó sempre foi aos toaletes. Eu avisei que isto era o melhor programa da televisão portuguesa de sempre Ou pelo menos em muitos, muitos anos 30 E ainda vai melhorar não, não, quem vem? Quem será que
5: vem? Quem será que vem? Ter connosco aqui Ai, elas têm de ser muito bem recebidas Porque elas, sim ah, isto é uma maravilhosa. Ela faz os jingles do bom, programa, que os momentos musicais,
3: que introduzir o um tão multitasking. E devia fazer-se mais, sei lá. Hoje quero ver o Jorge Gabriela fazer o mesmo na Praça Espera <risos> aí, espera aí, estamos a desviar. Quem é que são as convidadas? Ah, acho que merecem ser bem recebidas. Sim. Uh, vou contar-vos amanhã. Opa!
1: Vamos ter mais. Queremos, queremos isto, o segundo episódio. Vamos viu? ter.
4: Extremamente yeah. agradável. <risos>
1: Olha, vou ser Alexandra Lencastro. Extremamente desagradável. <risos> na tem o apoio da iServices. iServices, <risos> reparação na hora do seu smartphone, tablet e MacBook, saiba mais, é iServices.pt E ela é mais afinada, atenção. Quem? Eu? Não, 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 não Alexandra. <risos> 8h27, bom dia, Fernando Daniel, agora para ouvir. São 8h30, já vamos recordar que notícias marcam esta manhã de quarta-feira. Ok, Fernando Daniel. Depois nós vamos estar com Paulo Rocha. E quem é Paulo Rocha, perguntam vocês, é o nome de um ator, não é Paulo é. Rocha? mas não sim, é. sim, não é. no o Brasil ator. muito tempo. Pois é verdade. Era, era. Este Paulo é o Rocha... É <risos> o bar É verdade.
4: <risos> A memória da Joana.
1: Este qual. Paulo Rocha não é este. É, o Paulo Rocha é o ouvinte da Renascença, trabalha numa tabacaria que está aberta, está na Estação de Benfica e o Renato Duarte vai lá estar com ele, para mas saber. Mas curioso que ele também é brasileiro. O, este Paulo este Rocha. Este Paulo Rocha, é claro, okay, um okay.
3: comercial, não é um bar, mas mas é uma tabacaria. E
1: vamos saber que clientes é que tem nesta altura de pandemia, não é? E como é que é trabalhar nesta hum. altura? Já a se...
0: A sua rádio está em todo o lado. descarrega a nossa aplicação. Renascença. A par com o mundo. Impar na música. Então
1: já que vamos ter com o Renato Duarte, que por sua vez está com o Paulo Rocha, que trabalha numa tabacaria. Queremos muito saber como é que está o Paulo Rocha, como é que estão as pessoas <risos> que estão a trabalhar em plena pandemia, que é o caso do Paulo, não Exatamente. é?
3: Exatamente. E o que é que se passa lá fora, nesse mundo, não é? Onde andam pessoas na rua e, por exemplo, nos transportes, não é? Porque o Paulo está ao pé de... de uma estação Pois Tuma é, pois é estação.
1: Sabem que eu acho que aquilo que o Paulo Rocha mais vende É, é raspadinhas e totoloto Ainda ah, dizer, será que ainda há totoloto? Ainda há, ainda Ainda há totoloto também Sim, é verdade, é verdade Então já vamos ter e com placar. o Renato Duarte
3: E o placar sempre no sporting no placar Vou ficar Ai, rica Fazes muito dito. bem Não, agora
2: não vais porque é óbvio pois é, <risos>
3: Que desagradável, Sim, ela rouba-te lugar, <risos>
1: Felipe 20 para as 9, Cindy Lauper para ouvir agora na Renascença. Bom dia. Cindy Lauper a tocar na Renascença. Girls just want to have fun. E as girls aqui da casa querem muito ter ouvintes na sexta-feira a fazer a emissão de rádio. Então porquê? Sábado é o Dia Mundial da Rádio e nós vamos celebrar na sexta-feira como... Tendo os ouvintes das três da manhã Fazendo parte do programa é Portanto, Fazendo é que... o programa por nós sim, mesmo sim.
3: Agora é que o programa vai ficar bom Nós queremos que,
1: é, por exemplo, <risos> sei lá, vamos <risos> inventar o um nome a Luísa Castro, sim. Débora, nos dê o tempo Por era exemplo, sim, sim. Mesmo. o João Amaral é, Do sei sei lá, Porto, do, do Porto. Seto,
2: o, o trânsito, como Exatamente. é que está Não só no Porto, mas e, em todo o país E eventualmente alguém a fazer o extremamente desagradável
1: Não é fazer, mas a anunciar <risos> que, não Se alguém quiser fazer então, era ótimo Porque eu ficava a dormir <risos> Mas para isso tem que se inscrever através do número do WhatsApp das 3 da manhã, aqui está o número!
0: 962 007 500.
1: Agora, fazer de Renato Duarte, não, porque é insubstituível. Sim,
8: ah, sim, Não é como
1: nós. Essa, porque... essa peça rara. Ah. Olá, Você
8: Renato. A Ana Galvão está cada vez mais querida para mim. É a pessoa de é vocês suspeito, três é? que é mais querida para é verdade, mim. Portanto, é vocês verdade. têm de aprender com ela não e fazer igual.
1: É na vida. Sou a mais sim, querida. Sim, na vida, eu sei que sim, eu sei que sim.
8: Olha, não, não, vou, não vou ter um ouvinte a fazer reportagem no meu lugar, mas posso ter um ouvinte comigo a fazer reportagem na sexta feira no dia mundial da ah, rádio, com de distanciamento, e é contigo, naturalmente. Exatamente. Olha, sabem onde é que eu estou? Onde? Sabem, com certeza, é. têm escrito no Guião. Estação é um de de Benfica. Tabacaria. Exatamente, em Benfica, <risos> na Estação de Benfica. E está uma animação, muita gente por aqui, menos do que seria habitual, eu imagino, mas ainda assim muitas pessoas. Tabacaria é um ótimo sítio para começar o dia, porque podes fazer uma aposta, ficar rico, saber o que é que se passa <risos> e nunca mais voltar. no mundo. <risos> e nunca mais voltar. Já nem a reportagem. Deixa-me cá ver outra vez, já me esqueci. 163 milhões, meu Deus do céu, que estão aqui ah. em jogo. Enfim, as capas dos jornais, também podemos saber o que é que se passa hum, no país e no mundo. E... Podemos conhecer o simpático Paulo Rocha, que é o ouvinte da Renascença e que eu estou aqui a tentar perceber como é que isto está a correr nesta fase de pandemia. É do Brasil, não é, Paulo? Bom dia. Exatamente. Bom, Bom dia. Paulo, dia.
7: Está cá daqui a pouco há 20 anos. Já faço 20 anos agora. Exatamente. E gosta de aqui estar? Sim, sim. Com certeza. E
8: estávamos aqui a dizer que houve todos os dias de manhã à noite a Renascença. Como assim?
7: Praticamente. Eu é. abro a loja, eu comentei ontem com o João Duarte, abro Bom, a loja. Bem. Primeira coisa que eu abro a porta e depois acendo as luzes e ligo o rádio. da Renascença. que é entre 7 sete horas, 7 horas... abrir as
8: três da manhã. Qual é a sua favorita?
7: As três. Não, diga <risos> lá. 3, 0, <risos> Eu uh, gosto muito das gargalhadas da Ana Galvão. Da Ana Galvão.
1: Paulo ah, Rocha.
7: A, a química, a empatia que existe
8: é fantástica. É muita química, é muita empatia, isto é uma alegria. Paulo, eu quero saber como é que está a correr aqui o negócio. O, o que é que vende mais? É que eu também estou maravilhado, meninas, com a quantidade de coisas que hoje em dia se vende numa tabacaria, para além do tabaco, propriamente dito, os jornais. Uhum. Colãs de senhora, por exemplo. Ah, é eu, é que ela, aqui.
7: Né? eu preciso. Temos aqui é uma área de passagem, né? as Sim. pessoas às vezes rasgam as meias nos comboios, nos transportes. Mas Qualquer temos... coisa temos uma faculdade de comunicação bem próxima aqui. De, e qual mas é fundamental para, para, para as elas, pessoas que na, andam na, na farda. farda. Mas o nosso carro-chefe são os tabacos, basicamente, e depois as raspadinhas. Muitas raspadinhas. muito raspadinhas. Há muita gente um bocado impiciada nas é raspadinhas. São, por Olha, por acaso adorava Eu saber, penso Renato. Penso que seja vício mesmo. Alguns casos são realmente...
8: Nesta altura de pandemia, sentiu-se um decréscimo muito acentuado. Como é que está
7: a ser? Na faixa de uns 60%, na queda das Oi. vendas... É, Fatal. E existem entende.
8: muitos produtos que também não pode, não está, não é permitido vender, não é? Por
7: exemplo, eu, decisão própria, não vendo água, são uhum. bebidas estão proibidas, né? Claro. Eu não vendo água, mas. É... E está a conseguir
8: aguentar Como é que o negócio. Eu, um, quanto tempo mais é que acha que isto. Enfim, quando é que isto tem de parar para que o negócio consiga sobreviver? É,
7: é um dia de cada vez, né? Nessa pandemia afetou todo mundo, mas eu acho que agora com as vacinas, Talvez a tendência seja as coisas melhorarem rapidamente, né? O mal
8: como diabético, sabe? Bom, Sim, então, como a
7: sua então, na primeira fase nós fechamos naquela correria do medo, tudo, mas agora Não, resolvemos encarar a situação, porque temos os clientes que nos pediram e também temos aqui é, vizinhos antigos que estão, são pessoas queridas a gente. E
8: que dependem também aqui do, do negócio. Nós temos que nos despachar porque já, já há uma fila aqui de pessoas... Diga, diga, bom dia. Bom dia. Bom é só sinal. Bom <risos> Sim. Ana, tinhas alguma coisa para perguntar? Diz-me.
1: Não, não, eu gostava de saber se alguém... Mas já, já passou, entretanto, a conversa, falavas de raspadinhas, se alguém tinha ganho, alguma coisa aí na... na alguma vez
8: já teve aqui um vencedor das raspadinhas ou dos Jogos Sociais?
1: Prêmios
7: muito grandes, não. Mas uma vez fui entrevistado por vocês e eu dei um palpite aqui, que estava acumulado também em um Euro-Milhões, acho que foi no final da tarde com a Sônia, talvez. Sim e nós, quem, várias pessoas vieram correndo, a gente vê a audiência que vocês têm, ah, eu ouvi tá na bom. rádio eu ouvi na rádio Isso é um que jogo há muitos anos e deu dois números, uma estrela eu tô... extraordinário é. Paulo, pronto, e hoje para a gente outra vez
8: <risos> muito, bom. muito obrigado Paulo é ouvinte da Renascença, está aqui na tabacaria da Estação de Benfica podem passar por cá e dizer que vão da... Da nossa parte. Não
1: tem nome, depois, a tabacaria é mesmo só. Acho tabacaria. que não, eu estava aqui okay. a tentar.
8: Não, acho que é a papelaria tabacaria de da estação, da estação. De Fica, não é? Okay. Continental. Já vi. Ah, continental. Tabacaria Continental, exatamente. Então, aqui, beijinhos
1: para ti, Renato, e para o Paulo beijinhos. Rocha. Grande e traz 1, e bom trabalho. Traz-me colas mas não. Qual é a tua cor? Não Qual é, é a a cor? do teu que tamanho. É? Renato é o dobro do meu tamanho. Não, mas eu não e uso. Não palés, uso.
8: Quando está assim muito frio, às vezes, Só
1: cerolas. Pode ser uma cor camel, se faz favor. Obrigadinha. 13 para. As nove beijinhos
3: <risos> Somos às três da manhã, estamos consigo até às 10. Agora faltam oito minutos para às 9. E eu trago uma sugestão de leitura Talvez não para nós, mas para quem tem filhos pequenos Ou seja, Ana, se calhar o Pedro já não vai achar muita graça Pois ainda mental, assim não? eu acho que ele vai gostar de espreitar este livro E tem a ver com uma convidada nossa Já passou por aqui há, algum, há alguns ah, é? dias A Carmen Garcia, enfermeira sim, sim. Uh, Temos ouvido aliás o, o som dela várias vezes no ar Os conselhos que nos deixa E ela, além de escrever crónicas no público Dedicou-se agora a um pequeno livro infantil E diz a Carmen ah, que foi inspirado é... na sua tentativa de explicar aos filhos, ainda por cima filhos de dois enfermeiros, ela e o marido <risos> uh, o que é isto do vírus, não é? E que bicharou que é este, não é? Falamos muito disto e da forma como as crianças uh, estão, na opinião da, da Carmen, um bocadinho esquecidas no meio desta comunicação sobre o vírus, os telejornais etc. E, e ela ach, ach, achava que faltava alguém a explicar diretamente às crianças o que é isto, afinal. Juntou-se ao Tiago Leal, que é o ilustrador e há uma escolha curiosa. O Tiago decidiu uh, pintar o vírus de verde e não da cor oficial, que é assim, se não aparecer assim mais é sim, aquela sim, coisa é que nós vemos. Agora hum. parece um ano. Alien. Exatamente. Ele <risos> disse que nas várias pesquisas que fez encontrou uh, muitos desenhos de crianças feitos na escola sobre o vírus e que eles pintavam quase sempre de verde. É e ele acha que é possivelmente porque imaginam como um monstro, não é? Muitas vezes o um monstro ah, é verde, sim, não é? Sim. Uh, e foi por isso que optou. E eu sugeria contar-vos aqui só um bocadinho da história, não vou revelar o fim, mas é porque nós sabemos qual é, sim, sim. Vais? Então, peraí, peraí, esse, é é que... segundo... Espera, deixa-me pôr aqui uma vais coisa bonita. por de fundo. Sim, podem aproveitar sim, sim, mais logo. logo do para os do vossos filhos. Então vá, logo um, à noite. Dois, havia até quem, por vezes, se queixasse de respirar mal e acabasse por precisar de ajuda de um hospital. O vírus não quis saber e, no que pareceu um segundo, a boleia entre narizes completou a volta ao mundo. E quando em todos os países já havia gente doente, expulsar o vírus dos narizes tornou-se missão urgente. Descobriu-se então que o vírus não era muito assiado e que com a desinfecção... Fugia muito assustado Isto é só um bocadinho tão bonito, é, eu é, quero é, o livro Onde é, é que isso, podemos comprar? É isso mesmo, é a parte boa É que nem é preciso comprar Ou seja, é só comprar o Jornal Público esta sexta-feira O livro virá como oferta no Jornal na sexta-feira E que está bom. também online no site do Público Olha, é muito, muito. é uma bela eu. ideia
1: Muito, muito a Autoria Carmen Garcia, não é? Enfermeira. Logo à noite vou
3: ler este, Xavier Olha
1: que gisto. Sim, sim E amanhã lês mais um bocadinho para nós
3: <risos> Agora ah, todos os dias um todos capítulo Todos os dias <risos> Amanhã é Cinderela
1: Está bem. Queres tu própria de resto? Claro, claro. Não, eu sou branca de neve. 6 ah, <risos> para as 9, bom dia. Shakira, toca às 3 da manhã. Pan.
2: Fufuru, 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 Não fufuru, é, sim. Como é que nunca ninguém?
1: Enfim, gozou com isto. Sábado é o Dia Mundial da Rádio, estamos muito felizes por isso, porque nós as três gostamos muito de rádio e decidimos dedicar o Dia de Rádio, que se vai alargar para toda esta semana, portanto antecipamos desde ontem a Semana da Rádio, a fim de contas nas três da manhã, queremos muito falar com profissionais da saúde. Estamos a dedicar este Dia da Rádio a quem tem trabalhado tanto por todos nós. E por isso, às nove e meia, entrevistamos sempre profissionais. Ontem falei vamos com uma enfermeira, a Estela E hoje vamos falar com um, é, uma pessoa que reorganizou um hospital inteiro por uhum. causa da Covid E grande, e um hospital bem grande
2: É o professor José Barros É o hospital de São João? Não Santo António, no, António Porto. no Porto É que já falamos Era do São Santo, João e assim. tinha o um nome de Não. homem, <risos> quase Hoje já falámos ah. do São João do Porto, por acaso
3: É verdade Sim, sim,
1: notícias Este é outro, é o hospital de Santo António no Porto Vamos falar com ele, sobretudo, para entender como é que é, Deve ser bem mais complexo do que uma casa se reorganiza um hospital <risos> certeza, de certeza, certeza a conversa para ouvir às nove e meia.
0: Estas são as três da manhã. Comece o seu dia conosco na Renascença.
1: Bom dia, boa quarta-feira Filipe Galrão, bom dia Joana Marques, cá estou e Ana Galvão Cá estou também, todas juntas Somos as três de é manhã É terça ou quarta é quarta. É quarta. É quarta. Deste fevereiro Ganho um novo alento agora oh, Esta música é tão bonita Kiss Me, Sixpence, não The Richer Nove e um quarto É um bom mesmo para atrapalhar, não é? Não, e para
2: esta altura, ah, eu estava a dizer o nome da música Kiss, Kiss Me, me não, não se pode Eu tenho uma pergunta sensível ah, então. Que tipo de mãe são vocês no que toca a trabalhos manuais que deviam ser feitos pelos vossos filhos? Péssima. Eu estão de... a perceber onde queres chegar, não é? Não, não. tu eu já percebi que tu és o género não que faz espera, Não, não, não. É, que, não. é, é isso que eu vou contar. Ao contrário. Porque eu não faço de todo. Tu nem não eu. devias,
1: eu faço tudo. A última coisa que eu fiz, eu vou dizer-vos e aprendi a fazer, é uma estrela de 10 pontas. Como Ai, meu é Deus do céu. É muito difícil. Nem sei fazer... como
2: consegues pôr tanta ponta numa estrela. Aliás, <risos> eu acho
3: que devia haver uns psicotécnicos, assim, uns testes de FVT antes de ser mãe.
2: Também uhum. estamos habilitadas, é eu não estou Ainda bem que não houve o teste que assim tenho Eu percebi fichos. que também não estou Porque agora com a telescola Isto está ainda mais assoberbado. Uh, o ponto é que há sempre qualquer coisa Ao nível dos trabalhos manuais Que eles não conseguem fazer sozinhos pois Ou é, que é, vão é. fazer tremendamente mal Vocês são do género Vou ajudá-lo, mas não muito Porque é suposto ser ele a fazer E se ficar meio feizão faz parte não é Ou dão o vosso melhor Recordando, lá está, as aulas de EVT Tenho e a é certeza que a professora vai hum, topar é, que a a vocês. Dela, claro, Se a professora é. vai perceber Mas é que eu acho graça aquilo Eu não entrego, não entrego nada eu ontem percebi que escolhi uma terceira opção Qual é? Uh, Falo-vos da máscara que o meu filho tem de fazer até sexta-feira Para mostrar na reunião de Zoom À educadora E portanto senti a pressão Eu comecei por ajudar o meu filho a fazer A meio, fiquei mais entusiasmada do que ele E dei tudo E no fim ele já estava a brincar com outra coisa E eu percebi que a máscara parece feita por um miúdo de três anos Portanto tudo certo. Mas agora as pessoas vão ficar a saber qual foi o processo. A professora pode estar a ouvir. Não, é? não, não está. Eu devo dizer que o meu filho uh, <risos> seu <disse> nome... <risos> Não, não, isto quase ninguém ouviu isto não, não, não. E, e, e Nós não temos há... audiência nenhuma Não, mas há
3: tantas crianças
2: chamadas Eusébio Que de certeza é é que, que a professora não vai saber quem é O meu filho de seu nome Eusébio Sócio do Benfica desde que nasceu Escolheu para este carnaval Uma máscara de leão Ah, ah ele se calhar já está vejo, a passar ele já sabe. Digam lá se eu e o meu marido Não somos os pais mais fixos do mundo São sim senhora, não, mas não, o teu filho ainda usava. é mais Que é de um leão
3: faz tu Tens aqui um dragão todo bordado pela mãe Era Exato. Não, então, mas eu, eu admiro muito este tipo de mais como vocês são, ficar aqui, tanto a Filipe como tu são talentosas, muito mais talentosas. Não, mas, do mas que os meus. Eu, parece que foi artes. ele que fez
2: na mesma. Portanto, pois, pois assim ou seja, está feito. A terceira não, a opção sou... da
3: Felipe é essa. Ela faz, mas fica mal. Exato. Nós temos a Ana que faz e fica bem, temos a Filipe que faz e fica mal, e temos eu que não faço. Lá está. Há para todos os
1: gostos. Eu faço
2: os vossos. Escolha a sua mãe favorita. Mas olha, vamos fazer aqui
1: uma reflexão. Sim. Que é, e como o daqui do tema que a Filipe está a trazer, na minha idade a minha mãe não me ajudava nada nos trabalhos de casa, zero, porque não tinha tempo. Ah, de casa não. não, de, não ou seja, uh, de casa sim. Dos,
3: sim, os trabalhos de casa. Mas temos de fazer estas, por exemplo, fatos de carnaval, a minha avó fazia, Pois fazia também uma máquina de a minha também
1: Mas nós pais somos muito mais, damos muito mais atenção e ajudamos muito
3: mais. É, e brinca sim, um pouco de Será bom, ou será será os ou pior? dias são passados que recebia atrás de mim e dizer, brinca pois comigo, eu é. brinco agora um E tu brincas, Joana? Brinco, mas eu não posso brincar muito Mas eu percebo isso, porque e eu o Xavier compusar. Vê uma menina do tamanho dele Exato, ele pensa, ah, uma coleguinha E ele diz-me assim, chateado,
2: trabalhar, outra vez Ela leva a chaga só, tipo, uma vez por semana E está feito Ai, o meu filho quando vê trabalhar, diz que também quer trabalhar Olha, mas, grande Aproveita. Eusébio Traz amanhã,
1: manda-nos uma Zébio, foto, da, a foto da, não, da Não, o filho
2: dela, da Filipe, então Eu tiro uma fotografia à máscara Está bem Combinado.
1: Queremos aproveitar para o convidar A fazer a nossa emissão de sexta-feira, portanto Vai. Vanha, vanha. Este programa connosco Aqui nas três da manhã Mas como? Fazer como? Sendo locutor de rádio Ou seja, é, por exemplo, dando o tempo Para a sexta-feira, uhum. dizendo como é que está o trânsito Nós ajudamos em tudo, não uhum. se assuste
2: E é tudo à distância, também não se assuste com essa parte Sim, Sim, não não é tem nada perigoso, pode anunciar o
3: extremamente desagradável Pode, então, pode xingar vai o a Joana momento agradável dessa rubrica <risos> no, momento,
2: no, no, no conforto do seu lar
3: E como é que deve fazer
1: é Enviando uma mensagem neste momento Para este número
0: 962 007 500
1: e sem o sonho de ser locutor de rádio por um dia, então vá, é aproveitar é porque sexta-feira é o seu dia. Estamos a celebrar esta semana o Dia Mundial da Rádio, que é já neste sábado, dia 13. Estamos a homenagear também os profissionais de saúde. Já a seguir vamos até ao Hospital Santo António, no Porto. Já lá vamos. Já vos contei. Garagem, 1984, <risos> fim de ano, casal da Pinheira, uma aldeia em Torres Novas. Uma, uma Ave, E uma eu a dançar Ave. esta
3: música. Sim, sim, do <risos> Joane. Que eras feliz e não sabias, como se diz agora Não, é? não sabia Exato. que ia ser infeliz Não sabias que agora. ia haver uma pandemia que te impedisse de estar em garagens é. a dançar Pois é, e olha quem, é tem... Acompanhado.
1: quem tem sofrido muito na pele Mesmo com esta pandemia De facto são os profissionais de saúde A quem estamos a homenagear com esta nossa semana da rádio Porque sábado é dia da rádio Convém sempre lembrar uhum. E queremos muito agradecer a estes profissionais Porque não param por nada E porque são cuidadores de todos nós Recebemos nesta manhã o professor José Barros É diretor clínico do Hospital de São João no Porto. Santo eh, António. Eh, Santo António, outra vez o São João, caramba, Santo António no Porto, está na parte logística, reorganiza. A São Pedro. <risos> Vamos correr todos. Mas teve aqui um ar do trabalho de reorganização do hospital para responder à pandemia. Olá, bom dia José. Bom dia, bom dia. Bem-vindo. Bem, acreditamos que reorganizar um hospital é bem mais complexo que reorganizar uma casa, não é? é por onde é que se começa?
9: Parece-me mais fácil reorganizar o hospital, no, mais fácil, no, meu, sério? no meu caso em concreto, reorganizar <risos> a casa é, é bem mais complicado. Uh, não foi fácil, uh, de facto, uh, eu, eu não posso deixar de agradecer a vossa preocupação em homenagear os profissionais de saúde, mas creio que não é caso para tanto. Uh, <risos> a, a pandemia é uma batalha de todos nós e ganha-se fora do hospital. O hospital é o último recurso e nós fazemos o que devemos. Temos a sorte de ter trabalhado todos os dias desde a pandemia. Na primeira fase eu estive 98 dias em que vim todos os dias ao hospital, enquanto as outras pessoas não podiam circular e eu achava isso um privilégio. Uhum. Tive sempre o meu salário garantido, é outro privilégio. Uhum. Uh, e, de facto, a pandemia é, por um lado, um susto. Na primeira fase foi um pouco aterrador, aqueles primeiros dias, mas também uma oportunidade. Eu considero-me muito feliz por ter sido diretor clínico de um hospital desta dimensão, numa pandemia deste tipo. Isto é uma oportunidade única nas nossas vidas, profissionais de saúde, e nós tentamos transmitir isso aos nossos internos e aos nossos estudantes, que é uma oportunidade, à parte dos sacrifícios, é uma oportunidade única e irrepetível que ficará na vida de todos nós e, portanto, no fundo, é uma felicidade ter passado por isto. Sendo que, por outro lado, nós temos colegas nossos que estiveram doentes, mais de 500 na nossa instituição, colegas que estiveram em cuidados intensivos, todos nós conhecemos pessoas que faleceram, que estão a passar mal, pessoas que estão a passar mal do ponto de vista económico e social, portanto essa é a outra parte, é a parte negativa porque toda a sociedade está a passar. Do ponto de vista estritamente profissional, tem sido um desafio extraordinário.
2: E qual, o que é que foi mais difícil? Gerir a logística de um hospital ou o conjunto de pessoas? Os médicos, os enfermeiros, as ansiedades mesmo dessas pessoas?
9: Foi, foi mais difícil na primeira fase a carência de meios. Uhum. Nós fomos, de alguma forma, surpreendidos. Eu estive a rever os meus apontamentos e nós fizemos uma primeira reunião em janeiro, alertar que havia uma pneumonia na China, assim, uma coisa muito vaga. Uhum. E em fevereiro, há um ano, ainda sem máscara e sem distanciação social, fizemos uma reunião de líderes do hospital a explicar que isto podia vir a atingir-nos. E depois, a 1 de março, tivemos o primeiro doente. Foi tudo muito rápido. E, e entretanto, surgiram aquelas imagens de Itália uhum. e de Espanha. Mesmo assim, nós pensamos uh, que as coisas seriam mais, mais leves e reservamos uma enfermaria de 42 camas para o que desse e viesse, e na altura lembro-me que fomos muito criticados, estamos a desperdiçar 42 camas do hospital, para uma coisa que nem se sabia se existir ou não, uhum. uh, e o que é facto é que passado três semanas tínhamos quase 200 camas. Foram visionários, uh, portanto, sim? Uh, não, não, foi, não sei se somos visionários, uh, de facto fizemos coisas que eu agora revendo, não sei como as fizemos em tão pouco tempo. Uhum. Uh, o hospital foi reconvertido, foi reconvertido o papel das pessoas, uh, e foram chamadas... A tratar este tipo de doentes, pessoas de todas as especialidades e de todas as diferenciações, e adaptaram-se. E nós nisto também conhecemos pessoas que não conhecíamos antes, grandes valores da instituição que nós conhecíamos vagamente ou só pelo nome, e, e pessoas que em, em, em crises futuras serão líderes e serão pessoas com quem nós podemos. Eu, e contar. é precisamente
3: para aí para o futuro, que, que lições é que acha que se podem retirar daqui para o futuro, nomeadamente para o futuro do Serviço Nacional de Saúde, depois desta pandemia?
9: O Serviço Nacional de Saúde teve aqui uma prova de stress que venceu, que venceu bem, na minha opinião. Há muito ruído à volta de tudo isto, mas isto é próprio das crises e das pandemias. Esta pandemia não é nada de extraordinário. Nós tivemos pestes, pestes de Justiniano, que matou 50 milhões de pessoas no início da Idade Média. Tivemos em plena Idade Felizmente Média... escapámos a essa. A peste negra, que, que, que matou metade da população europeia, Tivemos a gripe espanhola, injustamente dita espanhola, porque a uhum. Espanha que deu a notícia, Sim. que matou cerca de 100 milhões de mortos e, e, na verdade, só se contavam os chefes de família, então, que na que maior que parte destes o que é que aprendemos? E, portanto, aprendemos que temos de estar preparados para estas eventualidades. Aprendemos que o trabalho tem de ser feito antes do hospital, a montante. Estes doentes, idealmente, não deveriam ficar doentes ou não, ou não deveriam chegar ao hospital. Uhum. E, portanto... No, no hospital nós temos que ter uma grande plasticidade E temos que aproveitar uh, Temos de nos reconverter rapidamente E aproveitar uma coisa que pode parecer Negativa Em algo de positivo
1: Já agora e que estamos a aproveitar para falar consigo Por causa do dia da rádio Que é já neste sábado Queríamos saber antes de que se vá embora Se houve rádio, sei que nos ouve de vez em quando E que tem aí o rádio que lhe oferecemos Sim, que tem o rádio que lhe oferecemos <risos> tem, E que às vezes <risos> também consegue ouvir-vos Extremamente desagradável
9: Sim, ouço extremamente desagradável, embora a hora seja um pouco difícil, que é, eu tenho de chegar ao hospital... Antes de ouvir o extremamente desagradável Às vezes fico tipo, um bocadinho no, no parque de estacionamento Já sabemos não, o motivo não, do atraso às E vezes. não estou sozinho, <risos> não, não é atraso ainda, ainda é antes do horário de trabalho Mas, e, e, e há outras pessoas que o fazem Porque eu vejo que estão a sorrir dentro dos carros À espera que, que a Joana Marques uh, acabe Isso é verdade E, e às vezes é uma, é uma boa forma de, de começar o dia Olha,
1: assim. já agora que, que enfim, é, é professor, é médico Há algum remédio para a desagradabilidade da Joana?
9: Ah não, é uma desagradabilidade Que se deve manter era o que de -se. É melhor não tratar
1: mais recomendação Agora para terminar, esse radiozinho que nós estamos a enviar Um radiozinho para estes hospitais, onde é que o pôs? Anda por aí, no hospital de, e, de Santo não, António Este, é?
9: este rádio neste momento está no meu gabinete E eu pus okay. aqui para, para vocês o verem Exato ah, foi, ah, então estamos a ver Mas sim, ir, sim. irá provavelmente Ficar na sala de espera do, aqui do Conselho de Administração ah, é Funciona, justo. que eu já, já vi que funciona <risos> e bem Está, já estava sintonizado na Rádio Comascença, não tive esse trabalho, <risos> uh, foi, foi ótimo, mas isto tem sido realmente uma coisa extraordinária, de tal forma que eu escrevi já dois artigos que publiquei, sobre dois amigos que já hum. faleceram, em que lamentei eles não estarem vivos para viver isto dadas as suas uhum. personalidades, os uhum. seus gostos, uh, pela epidemiologia, pela, Sim. pelas infecções. Uh, foi o professor Luís Monteiro, neurologista, e o Paulo Cunha Silva, que era um homem mais ligado uhum. à cultura, vereador da, da Câmara do Porto, que teria feito disto uma, um, um festim de criação intelectual. <risos> e, e, portanto, na verdade, eu disse era, era, era quase obrigatório ressuscitá-los, porque eles tinham de viver isto. Uh, e, portanto, vivemos nós. nós. Temos tirar o, nós. Os, os, os aspectos bons e positivos disto. Obrigada, nossos... José
1: Barros, professor, médico, diretor clínico do Obrigada. Hospital de Santo António no Porto. Muito Esta música trabalho. é para si, sabe? Para si e ah, para os seus obrigado. colegas no hospital. Espero que ouça no rádio que tem aí. Exatamente. É uma ótima mensagem. Para mais uns meses. Assim, até acabar. Safe, safe. Muito obrigado
9: e bom trabalho. Obrigada.
1: Sound. Safe and Sound, grande título de música. É mesmo. Capital Cities na Renascença. Bom dia vamos embora. Vamos lá. Sim, sim. Mas amanhã voltamos. Voltamos, sim. E não queremos ir embora, sem recordar mais uma vez que estamos aqui a requisitar locutores de rádio para esta sexta-feira. <risos> não temos um emprego para dar, pelo menos para já, não é? Não temos isso, mas temos assim a oportunidade de que façam a emissão de sexta-feira connosco. E como? Como é que isso pode ser feito?
2: Enviando uma mensagem a dizer eu quero, por favor, fazer... Não precisam de pedir por favor, na verdade. <risos> mas eu quero muito fazer rádio esta sexta. E As depois serão manhã. contactados.
1: Sim, sim. E têm de enviar a sua mensagem para este número.
0: 962-007-500
1: E depois o que pode fazer por cá é dar o tempo é o, trânsito. o trânsito Anunciar é... a música Anunciar o extremamente desagradável também Anunciar
3: os nossos jornalistas Ah,
1: isso vai ser espetacular E <risos> inscreva-se já e seja locutor por um dia connosco Nesta semana que estamos a celebrar o Dia Mundial da Rádio E agora sim vamos embora? Vamos lá, não sei antes recordar como é que foi hoje Foi muito bom foi assim Hoje foi <risos> Somos as três da manhã, Joana, com um bocadinho
3: de sono hoje mas Adoso. também não bebe café Não Para tenho os meus princípios? <risos> Porquê? Quais são os seus princípios? Os meus princípios é só como coisas que saibam bem ah. E café sabe horrivelmente mal E quero também solidariedade das pessoas que não, que não bebem café Aposto Sim. que há alguns ouvintes nossos que também não bebem café como E as é pessoas maçãs. oramos sempre de lado Como assim? Não bebe café? Você, sabes que eu não como conheço. assim é um adulto e não bebe café? É, não Sim. conheço muita gente Juntem-se a mim, por favor, vamos liderar o movimento Mas só à tarde, porque agora de manhã estamos com sono O movimento dos que não Bebe
8: café. Podemos conhecer o simpático Paulo Rocha que é o 20 da Renascença. estavam aqui a dizer que houve todos os dias, de manhã à noite da Renascença. Como assim?
7: Abro a loja, primeira coisa é que abro a porta e depois acendo as luzes e ligo o rádio da Sim. Renascença.
8: Também estou maravilhado, meninas, com a quantidade de coisas que hoje em dia se vende numa tabacaria, para além do tabaco, propriamente dito, o jornais. Qual uhum. é senhora, por exemplo? Ah, ah, senhor. eu que a eu Qual é a tua cor? Não Qual é a do a teu cor?
1: tamanho. Porque... Renato é o dobro do meu tamanho. Não, mas eu não uso o E Não
8: uso cola, não. Sempre. Não uso. Quantas e muito curioso. Eu acho que é ah, Só cerolas. Pode ser um,
1: uma cor camel, se faz favor, obrigadinha.
5: As pessoas estão neste momento algumas estão no seu bidé. Sim. E têm uma televisão no, no seu WC. estamos a ver. Mas é bom porque. Beijinho para essas pessoas. Como? Que é um público muito esquecido, não há mais? Tens a
1: certeza? Elas vieram de casa ou da discutei. Ah, não, da discute não estava fechada. Foi... Mas por
3: isso é que tem energia toda acumulada Hoje. para gastar. Eu não consigo parar de imaginar uma pessoa no bidê a ver a televisão. Eu vi que isto era o melhor programa da televisão portuguesa de sempre. Ana, quem vem? Quem será
5: que vem? Quem será que vem?
3: <risos> ela faz os
9: jingles do programa, os momentos
5: musicais.
3: que
0: Ai, multi tal, tá aqui. Acorde com a Ana, Joana e Flipa, às 3 da manhã, na Renascença. Convém
1: recordar que amanhã a segunda parte ai, deste episódio de Alexandra Sim, É mesmo, é mesmo. Beijinhos para ela. Beijinhos também para <risos> si que está connosco até amanhã. Beijinho. Beijinhos. Beijinhos.